0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上次讲到了巴达维亚，还有讲到荷兰在台湾，对不对？那荷兰很有意思，因为。我们总是认为说，一个殖民地的帝国，特别在十七世纪左右哈，像荷兰来、啊、英国啦、啊，他们到一个殖民地区之后，因为兵强马壮、船坚炮利，好像就能够把这个地方马上统治起来啊。那所以我们都一直认为，一六二四年荷兰人到台湾的时候，很快就可以把台湾统治了。可是，事实上并非如此，因为台湾原来就有它的原生态。这个原生态是什么？是原来就有人来这里做生意，也有人在这里出没捕鱼，乃至于在地的原住民更不能忽视。特别是在呃台南附近是西拉雅族啊，西拉雅族附近整个的族群里面有好几个社啊，有比如说新港社、麻豆社。木家六湾社等等，还有萧龙社等等，就这几个大社里面，有个地方都有两三千人，有的一千多人等等。所以，它整个情势是很复杂的呀。我们总是把一六二四视为说荷兰开台，好像台湾因为它的开启，于是整个就改变了。但事实上，它所改变的是带来另外一个因素，而使得这个地方的原生态改变。而这个原生态里面有哪些人呢？我记得我们的。朋友应该如果还记得的话，哈，我讲过一个故事嘛，就是说我一六二四年荷兰的立邦上尉到台湾的时候，有没有他的士兵跑去酒馆喝酒？结果是一个日本人的居酒屋，他的士兵在里面为一个女人争风吃醋。我想讲的是日本居酒屋为什么那么那个时候有日本人来开居酒屋？那是否意味着那个时候已经有很多日本人到台湾来了？所以啊，我们都很容易的把呃这个历史都略过那个整个它有一个发展的脉络啊、哦。我们如果略过这个脉络，一直看到当时的历史的话，你就很难理解它。可是你把这个脉络看清楚，就明白了。那这个脉络是什么？就是很多日本人为什么会跑到台湾来？那为什么福建人也跑到台湾来？这些汉人跑来台湾干什么呢？这个就涉及到明朝的历史，因为日本经过战国时代的时候呢，内部的战乱太凶了，所以很多人无法生存，就出来到海上，后来又变成倭寇在海上行劫。那也有到海上谋生、去做生意的人啊，所以整个东亚地区原来有的这个贸易系统，因为日本的战国时代而更加混乱。那有人当然后来就成为倭寇，倭寇又加上明朝时期。呃，许多无法生存的这些贫穷的农民哦，游民，然后从陆地流浪出来到海上，那有的去做生意，有的去打鱼等等。可是因为明朝会实施海禁，他们就变成非法的人，于是就流落成为海盗、海寇、海商。那事实上，明朝海盗跟海上是不分的。所以啊，就是我上次也讲过嘛，我们说哈、啊。我们讲明朝时期的倭寇，其实有 85% 是中国人，而 15% 才是日本人。那这些日本人其实是在做生意的。那因为明朝一直在防止这些倭寇来明朝的海岸边做侵犯，所以呢，他就禁止倭寇到明朝的这个整个大陆的边缘的这些商港去做贸易，包括了澳门，包括了啊我们厦门、广东一带等等。那、啊、怎么办呢？他们就相约，因为日本也需要这些商贸啊，需要明朝的这些商品，所以就相约到台湾来做生意。台湾变成一个转口的贸易港。我们曾经讲过，日本在丰臣秀吉死掉以后，哈、啊，到了十七世纪，德川家康采取了很温和的贸易嘛，所以这个玉租运状开始发行，发行玉租运状，让大家可以合法出海去做商贸的活动。那么海外贸易使得日本的经济复苏了，台湾于是得到好处，得到什么好处？因为日本的需要，所以很多商船每年都会来台湾，然后大家在这里碰头。我们也曾经讲过了，比如说，嗯，严思齐跟李旦就是把台湾当成他们转口贸易的所在。那因此呢，我们不得不说荷兰其实也有它的远见，它在一六零九年的时候就曾经在。日本设了他的商馆的，因此事实上，东亚这些贸易对于欧洲这些国家哈来讲，它等于是非常有吸引力的哈。那么，一六零九年哈，我特别要讲的是，因为这种兴盛起来的贸易，所以一六零九年德川家康曾经派兵去哪里呢？去入侵琉,琉球的中山国，因为他认为琉球是一个中间的转口，所以如果从日本要到台湾来经过琉球嘛，所以。他干脆把琉球占下来，他把他打算入侵他。那琉球国王很紧张，就通报到明朝政府去了，因为他属于他朝贡的国家，所以福建、浙江一带也跟着紧张起来哈。那这一年呢，德川幕府派了谁呢？派了有马晴信到台湾要遭遇原住民，可是他来的时候没有找到这台湾在地的国王，因为很多部落而已。可是他终究在台湾调查什么？调查台湾北海岸各地的地理。还有土产特产，比如说鹿皮啦、啊、鱼、啊、等等的、啊、同时，他在选择适合什么？适合中日商人、适合贸易互市的这个地点，就是一个转口的口岸在哪里？所以，我们说哈、啊，日本对于台湾的兴趣啊，并不是仅止于说、呃，德川家康时期曾经派人想要来这里遭遇台湾原住民而已，乃至于封臣秀吉时代，乃至于更后期的。一直到十九二十世纪，一直都是这样子，所以才会说，后来在呃甲午战争之后，把台湾划为殖民地，它是有四五百年的历史渊源的啊。明朝对于日本人的这种禁止紧张到甚至于澳门，本来澳门是葡萄牙在那里租下来做一个商港嘛，可是澳门为了做生意的那些葡萄牙人为了做生意哈、啊，为了跟日本做生意嘛，所以从日本招募了一些日本商人过来，有些日本的人还是称为葡萄牙商船上的一些佣兵，因为他们很能打仗。结果就这样子呢，也引起广东的紧张。所以我们必须说哈，日本其实在几个岛屿之间跟葡萄牙人、跟荷兰人，乃至于跟呃西班牙人等等的，他们其实已经做得非常好的这种生意了。所以日本到了一六一六年的时候哈。长期有一个代官，就是一个官员哈，叫春山邓安，他就派他的儿子叫春山秋安哈，带领了几百个人啊，乘了十几艘兵船，准备远征台湾，想做什么呢？他想要把基隆供下来，把基隆淡水供下来之后，变成他们渡航到南方的一个立足点啊，在这里建立一个贸易港。那这个船队有几百个人，好几条船这样子哈，想不到呢，这些船。开到琉球的时候，碰到飓风，被吹散了。啊，两艘春山秋岸的船呢，就失去联络。另外七艘船呢，航行速度落后了，飘进了中国大陆那边的水域，江浙那一带的水域。从四月飘啊漂到五月初的时候，碰到浙江的冰船，两边就发生了海战。打了之后呢，这些船互相有伤亡哈。那这些船同一年就返回到日本去了。不过，秋春山船队的人听说有一艘船到了目的地台湾，就漂啊漂，漂到台湾来了。但是船上的人被台湾平埔族袭击，然后全部切腹自杀了。好玩的是，船队里面有一个队长叫什么呢？叫民石道友的。还有两艘船漂啊漂，漂到现在马祖附近东引，我们都会喝一种被。视为最好的嘛、嗯、高粱酒叫东涌哦，东涌其实就是今天的东引，东涌的高粱酒据说是品质里面最好的哈，不知道是真的假的哈，而且还真的蛮好喝的。他飘到那里呢，船就停泊在东引一个南方澳，它叫南方澳的地方，还有一个停停在一个布袋澳，他们想等候其他的结果，那些船都没有来。可是东涌这个地方停了两艘倭寇船的消息传到福州去了，所有的老百姓就很害怕倭寇变成一个盗匪进来上陆地来攻打怎么办呢？很多人就纷纷的从本来是海边的郊区等等全部逃到城里面去去避难，福州城的城门也关闭起来了，不再打开。那么本来啊，本来明朝的水师应该出去对付这些嘛，结果呢？水师也不敢出去了，还好，这时候有一个叫董应举，他的侄儿叫董伯奇的人哈，他总想说，怎么可能呢？倭寇所到底真相如何呢？他们自告奋勇哈，就弄了两条船然后出海去要侦查。好，这个船开呀、啊，开到开到东涌附近，终于登岛，登到东涌上面去了，去瞭望。哎，他突然看到倭寇船开着张开的大帆，然后冲了过来。他们三个人，当然加上其他一些手下，当然不敌嘛，对不对？怎么办呢？他们假装说啊，我们是来讨海的渔船，所以只是来岛上取一个水而已啊，不是要来做什么征讨的士兵。结果，明史道友，这个日本人很有趣，他眼睛很尖，一看，哎，董伯奇先生，他脸色看起来很白皙，不像是渔民被太阳晒得非常黝黑。第二个呢，他手指细细嫩嫩的。显然不是握着这种呃打鱼的那些网子的很粗糙的手，那更不是说可以操桨划船的手。总之，这是一个文人的手，怎么可能呢？所以立刻把这三个人抓起来，然后到了浙江海域，他们觉得另外两个就带头的另外两个人没什么用，就把他放回去了，就把董伯起就俘虏回到日本去了。那董伯起起的那个叔叔董应举其实是一个。福建巡抚的那个福，那时候福建巡抚叫黄承玄，他的好朋友，所以他马上跟福建巡抚报告了，说赶快要找人来处理，不然的话，闽南这个海防会出问题，会出问题。他们就想到了，我们以前讲过一个叫沈有荣的，就在澎湖鱼退尾马朗的那个沈有荣，哈，好，这个沈有荣一找回来之后，就在海边防守，有意思的，真的是很有趣。隔年就是一六一七年三月，春天天气还很冷的时候。明史道友因为趁着北风嘛，就从长崎出发，然后经过了两天航行之后，到了福建小城的水寨附近。那时候航行也很快，和两天啊、哦，然后就被明朝发现了，明朝的守军发现了。然后沈有荣呢，很快就到达来看到底怎么一回事，然后把明史道友找来一征讯，问他们说：你们为什么要侵扰基隆跟淡水呢？为什么把董伯奇挟持而走呢？想不到这个名史道友回答很有趣，他说：“我们整条船大概八十个人，这一次我们不是为了来探查基隆的，我们是要护送这位董伯奇先生，他是一个文化人，我们要护送他回国。”于是把上次漂流的这个来龙去脉交代一遍。陈秀荣一听，整个审讯下来，名史道友其实这一次没有侵扰的意图，而且呢，他们还甚至很礼貌送董伯奇回来。那更何况他们这这次来的也不是一个大张旗鼓的哈，所以船只又小。陈友荣想想说，你们船只这么小，回去也不安全。那干脆他就去旁边买了一艘大一点的民船，就是民间的船啊。然后赏赐他们花红啊、布啊、丝啊、酒等等。然后上面写什么“福建发回日本孝顺一幕”，就是说很孝忠然后顺服的日本人这样。是吧用这样子，然后挂在那个船头，表示什么？表示所有中国沿海的水师哈，不可以再攻击他们，他也不会再受到攻击。然后给他们粮食之后，非常有礼貌的送給他们礼物，然后回国。所以我们就说，哈，沈有容这种宽容大度的处理事情，的确是有大将之风。可是呢，到了荷兰时期哈，整个情况就改变了。为什么？因为荷兰人到台湾的时候，他对台湾想要做什么呢？他想要全面的控制，所以当他们看到日本人的时候，就不再只是说想要对日本人采取像中国一样是跟他们做贸易而已，而是想要对他们抽税。特别是日本的贸易商，这些原来做转口贸易的贸易商到台湾来，就他跟福建人的交易里面是有很大利润的，彼此都有很大利润，这荷兰人知道。我记得我以前讲过，在一六二三年，荷兰人刚到台湾，看到李旦跟福建这边、跟日本这边交易，他有很大利润，那荷兰就想要插手了，所以他才会愿意推到台湾来。那么这一次呢，看到日本人继续来这里做生意，他当然就觉得不爽了嘛，他希望抽税，抽什么？抽十一税，就是所有进出口的海关都要抽税。可是我们讲过嘛，哈，一六零九年，其实荷兰已经在日本的长期开了商馆了，所以。你如果说这个时候啊，荷兰要对日本人抽税，这是不是一种不平等的贸易？因为日本对荷兰并没有抽税啊，所以要怎么办呢？因此，日本人拒绝了。就在他拒绝的时候呢，两边就发生了冲突了。日本为了对付这些荷兰人，也就禁止什么禁止侨聚在日本的华人，也就是原来这些经商的华人啊，到台湾来经商了。日本这种强烈的不满，也使得日本商人哈。啊带了一些白银啊等等到大元要来买生丝，我们过去讲过，日本会带着白银到台湾来买福建人带过来的生丝，然后在这里交易，对不对？可是你荷兰要抽税怎么办呢？他又不愿意交税。好，这个时候台湾长官宋克，一六二五年的时候，宋克居然下令没收了日本人的生丝，他买下来的生丝一千五百斤，反正你不交税，他就不管他。所、这、以、个、荷兰人可能没有想到哈，德川家康时期很多官员将军啊，可是这些租印船后面的股东，我们上次有讲过，很有趣的，对不对？就是说他们成为这些股东，而且呢要求这些船要出航的时候要有领航的人，领航人规定必须是葡萄牙人，因为他们很了解东亚的航海方式、航海的海象，所以你说日本的这种规定，德川时代的。这种日本的这种租运船的规定，其实水平是相当高的。那因此，他们对于这些国际事务也并不是不熟啊。因此，听到说荷兰人没收他们的生丝，他们就很怒。那么，长崎的代官这个时候叫做末次屏障，他是租运船的股东。他听到自己的生丝被没收，当然大怒啊！就向荷兰的这个长崎商馆发出了严厉的警告。那荷兰人回讯什么？回信说，他们没有办法哈，他們必须继续收税。好，到了一六二六年的时候，德川幕府啊，再次对长期的这个荷兰商馆严重警告，不能征税，必须礼遇在台湾的这个日本人。可是呢，一六二六年住在长期那个荷兰人啊，叫纽维路德的，写信给巴达维亚的总督说，不要对于在台的日人课税。他说什么？他说。在大元课税必将引起日本非常大的愤怒。据日本的讯息说，打算派一个死节团来这里。如果你要实行的话，我以为在本年底暂缓在大元课税，先有所派的代表向日本的议员说明总公司为什么要这样征税的种种理由。然后一切事情必须用倾慕的态度协商。日本人自以为比荷兰人先到大元。使大元成为贸易地，故日本对于大元应有特殊的权利。这个事务必须小心处理，才不会跟日本发生争执。就这样子，他其实很谨慎地跟巴达维亚这个总督在警告了。可到了一六二六年的时候，京都派了商船到台湾来了。这个京都的这个。商户、商人这几艘商船呢，带了多少钱呢？带了荷兰的钱哦，三十万荷兰盾，这是一大笔钱哦。带队的人叫什么？叫滨田弥兵卫，他带队的。那滨田弥兵卫是一个武士出身的商人哈、哦，他准备到台湾来大举收购生丝。可是，你三十万荷兰盾，台湾是不是今年有那么多福建人过来卖生丝还不一定？所以他还必须做什么？必须派他的船到福建继续去买，去买生丝。换言之，田兵田、弥兵未带钱过来了一条为基地，然后再派船去去福建再收购，不断去收购，然后来来往往。因此，这一段整个海上的航路就变成非常重要了。可是，我们的朋友，你应该还记得吧？我讲过了，郑芝龙开始崛起了。郑思龙是奉了严世琦的命令，然后跟着荷兰人去马尼拉抢劫。可是慢慢的，他自己崛起，自己有势力之后，不再挂着荷兰旗，然后崛起成为自己势力，然后不再回到大员跟荷兰人报告。为什么？因为荷兰人对他所抢劫到的，他所经营到的，因为挂着荷兰旗，他要分一半的利润。所以郑思龙觉得这样太不合理了。他崛起之后，以大陆的沿海为他的基础。开始到处去，一方面打劫，一方面经商，一方面收保护费，啊、哦，就这样子。所以很多商船慢慢的，其他的这些国家的商船有点在担心郑芝龙崛起之后，他要交保护费或者被抢劫等等，那怎么办呢？所以这个日本人就要求说，我可不可以啊，跟荷兰说，我可不可以借两艘？这个时候，在大员附近的中国的风帆船，中国商人呢、哦，汉人的风帆船去中国沿海买货，因为做中国商人跟郑芝龙他们是有有熟识的，所以他安全上还会有保证嘛，哈、啊。可是台湾长官这个时候已经变成德韦特，他不同意。德韦特是一个军人，个性非常强悍，而且他不许日本人出航到明朝的海湾去，不准出去。那兵,兵、铁和民兵卫。到达的时候已经是九月了哈，那这个时候他只好滞留在台湾过冬了、啊。整个冬天他非常的不满，而一六二六年的时候，恰恰好在地的平埔族，特别是新港麻豆社这些人，也对日本感到不满，他们共同想要发起一次对于。荷兰人的攻击，可是没有成功。而荷兰人呢，在麻豆社里面结怨，然后又结合新港人，想要利用他们的矛盾来处理。结果处理的这些台湾在地的西班牙人非常不满，特别新港人也对他不满。他们用了一个字叫做什么？叫做恶。我们都知道恶是什么？一个车在一个恶，那个哈，就是挂在牛脖子上的那叫牛恶啊，牛恶。他意思就是说。荷兰人就是挂在我们这些平埔族、就西、是、拉雅族的这些人头上的恶，不管你是哪一个社群的，是新港社、麻豆社等等，我们都是被荷兰人挂在头上的那只牛，去帮他耕种，然后去奉献给他朝贡，所以。内心非常不满，而这个时候，冰田迷兵卫正在跟他们结合起来，说：“你何必听他们的呢？你为什么不跟我们日本结合呢？我们结合起来，我带你们到日本去吧。”冰田迷兵卫事件就要开始发生了。好，它会怎么发生呢？我们先休息一下哈，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨都哈。我们刚刚讲到冰田迷兵卫，冰田迷兵卫事件其实，在哦，荷兰人统治台湾刚开始的时候是非常重大的事件，因为它涉及到荷兰跟日本的关系而且这个事件的啊、哦、影响非常深远。那么我们讲到说，一六二六年九月的时候，冰田迷兵为这个人带了三十万的荷兰吨到台湾来做生意嘛，结果呢，他就因为没有办法去去中国的沿海卖丝，所以就无法。顺利的返航哈，因此呢，兵铁民兵卫就在那里鼓动了台湾在地的新港人说，开始起来反抗。可这一年呢，事实上，因为对于日本人要抽税嘛，所以巴达维亚对日本也有点头大，于是派了谁呢？派了一个叫纳兹的人哈，当然也有翻翻译成努伊斯、努伊斯等等的哈，这样的一个人呢，啊，他被任命为新的台湾长官。啊，并且担任日本特使，想要去什么？想要去解决荷兰跟日本的贸易问题。因为日本不断要求荷兰你不存在课税了，否则我们在日本对你们荷兰并没有课税，那我们是不公平的交易。结果呢，这个纳什就接受了总督的训令，训令他什么？他必须去日本宣誓，坚持台湾主权是属于东印度公司的。是荷兰共和国不可分割的领土，不容外国来染指。所以，奴役是到日本之后，他很快的就跟日本这样讲。同时，到台湾来之后，延续了那些长官的政策，开始宣布什么驱逐在日本的一些华商，然后来自于海盗，也禁止日本人来上岸。同时，对于原住民跟汉人哈彼此之间在做交易，跟日本人做交易的时候，特别加以限制，而且要抽税，因此引起很大的不满。七月的时候，哈、哦，这个纳斯就决定前往日本跟江户的幕府开始贸易谈判了，哈、哦。而这个时候呢，船还停留在台湾的冰田，哈、哦，他就开始结合了新港社的原住民要干什么？要准备到日本去了。他结合十六个人呢、哦，就在纳斯开始航行到日本去的同时呢。滨田迷兵卫也带了十六个台湾新港社的族人去了，这些族人的手上拿着什么？拿着共同的一个声明书，声明新港社不服荷兰人的统治，他希望日本人来帮忙他们来打败荷兰。我就说哈，这个很有趣，为什么这个很有趣呢？因为荷兰人到台湾统治的时候。你想日本的一个商社的商人，这个商人背后有日本幕府他们的投资作为投资者作为他的股东，然后呢，他到台湾来做生意，完了他结合台湾的原住民啊，然后由汉人帮他写的声明，然后请求日本也来介入台湾的事务来对付荷兰人，你不觉得这个事情是一个很国际上很复杂的事情吗？所以我就说特别有趣，好。滨田米兵卫带着新港社一行十六个人，他们叫高三国的使节团，哈，准备把什么把台湾做作为献给这个德川家光，就是当时的幕府叫德川家纲，也就是德川家康之后他的小孩叫德川家光光亮的光那什么呢？他准备鼓励江户的幕府反对荷兰来攻打。那么这十六个人呢，到了之后啊。德川家光也没有马上接见他们，因为他们担心什么？担心这个时候台湾正在流行天花，他会不会他们也感染了？所以他没有特别接见。可是呢，在所谓的滨田民兵卫以及日本这些其他的商社的这种斡旋之下，哈，德川家光最后还是有见了其中的一个代表。所以就这样子呢，德川家光的观念改变了，他发现。荷兰人并不见得能够统治整个台湾啊，而且台湾的人并不服从他的统治啊，因此他号称的对台湾有完全的主权，那是他们自己号称的，并不能真正的代表台湾。所以这个奴役之呢，在江户那里停留了三十七天，那到处碰壁，他也见不到这些幕府将军，又被一些大臣拒绝在外面。这个时候，纳兹又接到什么？接到说。台湾开始有汉人的海盗开始作乱的报告了，于是只好在11月的时候离开江湖，到12月抵达台湾。德川家光很有意思，他在12月12号跟这个头目，就是呃新港社的头目李家见面了。那李家当然就献上台湾的特产，那些鹿皮啊等等作为贡品，作为礼物啊。然后这个将军呢就送给李家一些礼品，比如说银子啊等等，还有日本的刺绣啊、呃、等等。作为他的礼 物， 整个他的出使期 间， 哈， 所发生的这些问题 呢， 是什么问题 呢？ 他 说：“ 所谓台湾有海盗 呢， 其实就是因为麻豆社这 边， 台湾的麻豆社这边发现 了， 发现了有汉人的海 盗， 居然流窜到台湾之 后， 从大员进 来， 最后躲在麻豆社那边。因 此， 荷兰人要求这些麻豆社的人把这些海盗啊清理出来交给荷兰人，然后不要在这里停留。中国海盗怕会出事情。可是麻豆社说什么？他说：“这个是我们自己的事情啊。”好，荷兰就派了一些呃士兵要进去搜查。想不到在那个社的那个西边就碰到了中国海盗，两边发生了战斗之后，荷兰人居然被打跑了。这个时候，本来麻豆社的人是站在旁边看他，并没有一定站在海盗这一边的。结果一被打跑之后，真的就很难看了，这样很难看的，就这样子呢。荷兰人他在麻豆人之间的那种声誉、他的声望等等，就受到很重的打击。所以到了一六二八年春天、啊，哈，情势完全改变了。为什么改变？因为中国的海岸慢慢的被郑芝龙的势力盘踞了，所以很多。外国的商船或者中国的这些商船，有的遭到洗劫，有的没有办法很顺利的到台湾来。换言之，你如果不跟郑时隆他们打好交道的话，就没有办法的。那么，一六二八年三月的时候，那兹就接到平户荷兰商馆，他发出了警告信，警告什么呢？说长期的代官哈屏障哈，他在大阪雇用了一百多个士兵，有三艘日本帆船要运送士兵。武器要来准备来占据福尔摩沙，你千万要小心。荷兰所以其实面对一个很艰难，因为一边是郑芝龙堵绝了他们跟明朝做生意的这个路啊，他除非是跟他们交易，否则没有其他的路可以走。那另外一方面，日本又对台湾虎视眈眈，他怎么办呢？ 1 6 2 8年4月的时候，滨田弥兵卫率的船来台湾了，同行的一共有多少人呢？有470个人。这里面当然包括什么？包括1627年跟他一起到日本去的新港社的16个人。那这些人呢，在港口还没有停泊下来的时候，明铁民兵卫就跟那个领航员提出说，我们要准备停留在这里更久的时间。可是这个领航员发现怪怪的，就赶紧报告给那一个荷兰了。荷兰，马上派兵什么就在把他们包围起来，然后要登船去安检。结果果然在船上搜出了。火力很强大的火炮啊，武器啊，火药等等。滨田民兵卫非常生气，他说：“我们是日本船嘛，凭什么接受你安检？”所以他就拒绝上岸了。哈、哦，而且他自己声称说，这些武器是我们在海上做生意的时候要防止海盗出没的地方啊。你看郑芝龙海盗那么强，那怎么办呢？所以我们必须自我防卫，这是自我防卫的武器。那纳兹只好说：“基于荷兰跟日本的友好。”商务关系哈，那么台湾海域航行最好不要有大量的士兵跟火力啊，太强大的这种武器，知道？所以现在先暂时扣留下来，等到你们要走的时候，我再还给你们。那至于新港那个十六个人，新港社那十六个台湾的西腊雅人怎么办呢？哎、欸，荷兰人全部把他们扣押下来了，用什么罪名监禁他们？你们猜猜看，你猜猜看。叛国罪，我想说，到底希腊人判了哪一国呢？还用叛国罪？我我看到这个叛国罪三个字，真的是忍不住笑出来啊！他判了哪一国呢？是判了日本国，还是判了你荷兰国，还是判了民国，还是判了有台湾国嘛？这样。然后呢，荷兰人还把将军赏给他们的礼品啊、银子啊等等，全部没收。这个当然引起新港人很不满，对不对？然后整个船只。经过荷兰人包围在那边安检之后，所有的火炮啦武器，通通把它拆卸下来，然后荷兰人才释放了兵田迷兵卫跟他的一些商人。日本人本来他是有武力攻打大原的，可是因为这样子，就整个计划就破灭了。坦白讲，兵田迷兵卫很不满，所以他提出要求说，希望发还他武器跟火药，而且要释放新港人啊、哦、等等的这样子，可是也没有办法了。已经没有办法，所以啊，他只好认了这样子，乖乖的被软禁在那边了。好，那么软禁之后，后面还有一些什么故事呢？我觉得这个很有趣啊，我们回头再继续说，因为最精彩的在最后面。欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到兵田迷兵卫被荷兰人软禁在大原了哈、啊，他也没有办法，啊、他只好在那边到处去找人聊啊，看看能不能继续做他的生意，因为他带了很多钱过来，总不能空手而回。我们要想到啊，兵田迷兵卫背后的股东可是长期的代官，是一个官方，是幕府的官方的一些人啊，所以他还是要有交代啊。你说荷兰的东印度公司要对于他后面的股东交代，冰田民兵卫何尝不是这样呢？所以他就跟荷兰要求说：“那可不可以哈、啊？我们找汉人的船员哈、啊，然后开到福建去，我们去买一些丝绸。那这样子，我们买完之后，我们至少可以回去对我们的这些背后的股东，我们把生意做完了，有交代啊，对股东有交代。可是荷兰拒绝了，说你不可以去民国的沿海交易。”好，那滨田米兵卫又改成说：“那我可不可以去澎湖呢？哈、哦，可是他又不让他走。总之，他就是把他软禁在这里了。哈、哦，那么那兹只有主张什么？就是说，日本人可以和平离开。哈，但是这个时候呢，偏偏热兰遮城的评议会哈、哦，拒绝了滨田米兵卫他们离离境，就是、说。”我们要了解荷兰的台湾长官，他是一个长官，但他背后还有一个评议会。那个评议会代表了背后的股东有各自的代表啊，就是由巴达维亚那边派过来的，来监督这个长官是不是有符合他的共同利益，避免他的独断独行嘛。好，他们拒绝了。六月底的时候，冰田迷兵卫已经被滞留了已经七八个月了，所以他心里面很愤怒嘛，然后他就要求去跟纳兹见面，说可不可以。让我们离开台湾，因为我们闷在这里，我们所有的人四百多个人在这里也不是办法，对不对？吃喝等死，然后花那么多的钱一点用也没有。好，见面的那一天呢，很有意思。这个台湾长官那次啊，居然只有他自己，在他住的地方哦、啊，只有他自己，还有他六岁的长子劳伦斯，还有一个通义啊，这个通义就是作为翻译者哈、啊，卡龙，三个人在现场。那纳斯就告诉冰田说：“很抱歉，评议会继续拒绝你们，让你们离开哈、哦，没有办法的事情。”冰田米兵卫眼看，哎、欸，只有几个人，可是他们有十多个商人一起过来、啊、他们突然之间采取了一个武力行动啊，冲上去立刻把纳斯绑架起来，就是把他抓起来，身体身体把他架住，另外又把他儿子抓起来了，然后。几十个本来躲藏在各处的，在那个呃纳兹家里住进住家附近的一些武装的日本人，全部跳出来，然后去包围了纳兹的住处。这个时候，荷兰人才发现糟糕，他们发动突袭了，日本人发动突袭了，这怎么办呢？所以他们又包围回来，然后就在他纳兹的家的外面开始两边互相攻打射击。这个时候，日本人本来有四百多个人到了嘛，哈，这时候已经集结过来的已经有一百五十个人了。而且，这一百五十个人声称要跟谁呢？跟汉人、跟原住民的新港人一起要把荷兰的城堡攻陷了。两边只好停下来，暂时在停下来协商，这样，因为一边攻打，一边协商。到最后，到了七月五号的时候，两边协商出一个结果，什么呢？日方承诺，所有的武力行动，日本的武力行动只是为了离开台湾本岛，返回到日本去，他没有其他意图。但是呢，那支他的儿子呢，跟其他的五个人哈，商管的五个人，他要抓下来当人质。也就是说，纳斯本来在他们的手上嘛，这台湾长官嘛，他说我可以把他放走，但是呢，其他你们要商管的人要有五个人跟他的儿子来当我们的人质，然后我们共同回到日本去。当然，日方也有人被被抓走了嘛，哈，所以日方也交给荷兰人五个人，然后共同当人质，两边各有五个人质，然后。双方搭乘呢荷兰方的舰艇，共同前往日本，然后双方承诺在抵达日本之后啊，平安抵达日本之后，那么就互相放人。后来在日本抵达之后哈、啊，没有想到日本就违背承诺了，他把纳兹的儿子跟荷兰其他的五个人一起下狱，并且封闭了荷兰人在贫户的商馆。荷兰人几度跟他交涉，说希望能够恢复通商嘛，但是都没有能够成功。那巴达维亚也知道说事态严重了，所以在一六二九年就隔了一年就把纳兹撤职了。然后撤职之后，他被回到巴达维亚之后，立刻遭到逮捕下狱，判刑两年。我觉得纳兹也是一个一个呃运气很不好、官运很不好的人。他来到台湾然后碰到这样的一个事件，事实上。他所执行的都是巴达维亚的命令，可是他自己没想到自己会被被绑架了啦，等于是被绑架了嘛。他的儿子又被绑架当人质拿过去了，事情就这样拖下来了。荷兰在日本的商馆没有办法恢复了，怎么办呢？所以到了一六三六年秋天，荷兰就把纳兹引渡到日本哦，等于向日本宣告投降，说好，我把这个纳兹引起事情的这个人放到你日本去监禁好了。你可不可以释放回所有荷兰的人质？因此呢，日本才恢复了荷兰在日本的贸易。但是这个时候，那时那个小孩子，当年五岁的，经过了几年之后，他孩子也快十岁了啊，在九岁多了，已经死在日本，病死了，在狱中病死了。那么又经过了四年之后，到了一六三六年了哈，才被公司的特使哈。当时被绑架的那个通译卡隆哈，这个时候呢，为了挽救那兹哈，他带了一座七百六十斤的青铜的竹台献给日本的一家一间庙，叫日光庙，然后日本才答应把那兹放回去。这整个事件的交涉哈，其实很有趣，看起来荷兰东印度公司其实是输了，因为他被绑架了，然后整个又把。人把他的官员作为人职，然后甚至于被日本人给关押了哈。可是事实上，整个日本的整个政策哈也受到了影响。在这个事件发生后不久，幕式屏障就死亡了。那么幕府在一六三四年哈又开始执行锁国政策，所以到了一六三四年左右，其实荷兰在台湾的势力也改变了。为什么？如果我们朋友还记得的话。事实上，荷兰在台湾是非常艰难的，因为它一方面要跟原住民作战，他们不服，他们新港人不服，麻豆社不服，而且萧垄社、木加六湾社，就是台湾的几个西拉雅的社团都不服他。那更麻烦的是，这几个社团之间还彼此互相矛盾、互相攻击，所以时而结合起来跟荷兰人打，然后打完之后是他们又自己打。其实台湾的内部情势也不稳定。可是海上的贸易也做得不好，所以这个东印度公司在台湾以及在中国沿海其实做的生意其实非常不好。我们如果未曾忘记的话，一六三三年，荷兰为了打开中国那个贸易，你还记得吗？他们发动了九条荷兰的克拉克大船去攻打整个福建沿海，把船烧掉了，弄得最后福建沿海那个巡抚没办法了。把郑芝龙找回来，然后郑芝龙训练了船队，跟他们在廖罗湾进行了一场大海战。我记得我跟朋友们说过，这场大海战打完之后啊，终于荷兰不再在福建沿海打仗了，终于好好愿意做贸易，而他贸易的对象就是郑芝龙，他只好乖乖听郑芝龙的。从一六二九年那个时候。跟日本发生贸易问题，然后纳兹这样的一个很衰的人之后，一直到郑志勇的崛起，其实荷兰在台湾整个的情况并不稳定。因此，如果总体来看的话，其实荷兰在台湾的统治，哈，长期来看的话，他刚来的时候，我们说要面对汉人，面对日本人，面对这样的一个形式，何况台湾原住民族又跟他不好，所以。其实荷兰，我们说一个殖民地的统治总是有一个过程。那我觉得啦，我跟朋友们要特别讲一下說，说我在讲这个故事的时候，有点细部在讲哈。那也许我们朋友说，哎、欸，你为什么会谈得有一点好像把荷兰人对台湾的很多细部的关系、对日本的关系、对明朝的关系讲这么细呢？我想讲的是，从理论上来看，就是说。我们常喜欢现代的二十一世纪的台湾喜欢讲后殖民啊，讲殖民地、殖民主义，讲后殖民，讲萨义德啊，讲各种理论。可是我想讲的是，就殖民主义的开头来讲，是一个重商主义，是一个公司的概念。你如果去看荷兰东印度公司台湾长官的写给。荷兰的报告你就知道，他们都自称公司在哪里，然后新港社接近公司，谁要来找我们公司做什么什么事情？它是一个公司的盈利的概念。同样的，冰田弥兵位也是一样的，它也是一个后面有许多呃日本的这些幕府当他的股东。因此，在这个重商的时代，台湾的原住民族要面对的是一个很复杂的情势，而他们在原来的社会生活里面，其实狩猎。是猎入皮过着很简单的生活，可是他们面对一个完全巨变中的世界，甚至于连原来有东亚贸易基础的明朝都应付得非常艰难，更何况台湾原住民？那么荷兰人怎么来对付台湾原住民，慢慢地能够稳定下来，慢慢地进行管理呢？那其实要很长的一段时间。那这段很长的时间，他们怎么处理的呢？我想这个很有趣，因为这些。故事有助于我们理解殖民主义是怎么开始的，并不是一开始就是一个殖民帝国的概念，它是慢慢慢慢在形成的，为了利润而形成的。那么，台湾的原住民族跟荷兰的地方会议等等之间是什么样的一种关系呢？那我们等到下一集再来继续诉说咯。好，谢谢。